3: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde de jueves ya 17 de febrero del año 2021. Eh, está el clima agradable en este momento, estamos a una temperatura de 22 grados, hoy llegamos a los 27. Por la mañana bajará la temperatura en la noche y, y, al, y la madrugada a unos 6 grados para que lo tomen en cuenta. Y también... Tenga precaución, hay mucha carga vehicular en el malecón del río, en ambos sentidos, de sur a norte y de norte a sur, si hay circulación, pero muchísimo vehículo, y no faltan los bólidos o los que se quieren pasar de listos y están rebase y rebase y rebase, metiéndose a los otros carros, estorbando, no faltan, y hombres y mujeres, ¿eh? porque tú dices, ay, las mujeres? No, no, también, también ellas así son, que se meten, con el riesgo de causar un accidente. Bueno, nada más para que tenga precaución si va por el malecón y si no mejor búsquese otra vía, eh, la verdad. Les saludamos con gusto en los controles Jorge Rodríguez Sabanero. control de cabina está nuestro compañero.
4: Right.
3: Trayan, ahora es trayan, trayan Martínez y en la conducción
5: Guadalupe Atilano, ¿qué tal Jaime? Oye, estás muy acelerado, Jaime, ¿qué se me hace que tú eras el que venías a toda velocidad?
3: No, no podía.
5: <risa> no se crea, no es cierto. Tráfico. Es para que se relaje, Jaime. En la noche,
3: sí, ya cuando me voy, sí, ya me voy bien recio. No hay carros, solito.
5: No, Jaime, hay que usar cinturón. Sí, sí, lo usó. Y, y respetar <risa> el reglamento de No, sí, de pero
3: en la noche, ya bien noche, no hay ni carros.
5: Y mire, vamos a empezar con la temperatura también. Estamos a 22, 22 grados. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 4 grados permanece, eh, más bien el, el día eh, fue soleado, sin embargo, pues hay que tomar estas precauciones que también nos indican las autoridades, Jaime, más ahorita por el tema de, del combustóleo, sobre todo en el municipio de, de, Salamanca. de Salamanca, ya las autoridades van a estar monitoreando el tema ambiental, pero sí hay que cuidarse.
3: Así es, y vamos con un avance, yo soy Jaime Ramírez, vamos con un avance de la información, encuentran bolsas con restos humanos, al parecer restos humanos, cerca de Comanjilla. Vinculan a proceso a
5: los líderes del cártel de Santa Rosa de Lima, el Mamer, el Barbas y el Pablito.
3: Y lamentablemente un accidente de motociclista, un joven murió tras derrapar su vehículo en el que viajaba tras impactarse, por la parte trasera contra una camioneta de movilidad del Estado. Este, la, la camioneta se estacionó con todos los protocolos, estaba infraccionando a un taxista. El motociclista, pues imagino que venía a una velocidad excesiva, derrapó y lamentablemente falleció.
5: En información del país, mandarán a 16...
3: 16 restos humanos a Austria para saber si pertenecen o no... A los estudiantes de Ayotzinapa, que yo creo que sí.
5: Así es, son 16 16 restos humanos. Y en información del mundo, aterriza la nave Perseverance en la superficie de Marte. Le tendremos todos los detalles y, por supuesto, que las mujeres siguen haciendo historia, Jaime. Respecto a este tema, les vamos a hablar también un poco de Diana Padilla.
3: Una mujer colombiana que estuvo también, es una de las directoras de la misión, ¿eh? Le vamos a platicar del tema. Son las 7 con 5 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718
0: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Solo con prepago AT&T más acostúmbrate a más video. Recarga desde 100 pesos y llévate más gigas para más video. AT&T, cambiemos el juego. En León el predial sí se ve.
6: Yo me llamo Fabiola Medina Olmos y soy de la comunidad de Cuesta Blanca. Por este camino pasa pues la mayoría de las personas de la comunidad. Ahorita que lo están rehabilitando se nos va a hacer más fácil sacar nuestra cosecha.
1: En cinco años mejores caminos para la gente del campo. Aproveche el descuento de 10% de predial durante febrero.
6: León Gobierno Municipal. Para la elección más grande de la historia todas y todos nos estamos preparando.
1: Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra ine vigente.
6: Por eso si si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero.
1: Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio.
6: Infórmate en INE.mx o en INETEL al 804-33-2000. En
1: 2021, tu voto sale y vale.
6: Contamos todas, contamos todos. INE.
3: Ya son las 7 con 7 de la noche, vámonos con información del país. Este 18 de febrero arribó, arribó una comisión de Innsbruck, Austria, a la que le van a entregar 16, les entregaron 16 restos humanos que fueron localizados en la barranca de llamada de la carnicería en Cocula, allá en el estado de Guerrero, mismos que serán analizados para saber si son o no de los normalistas desaparecidos en Iguala en el año 2014. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que el equipo está encabezado por Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Ayotzinapa, así como representantes del equipo argentino de Antropología Forense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Comisión Presidencial. Él dijo que la mayor parte de los restos fueron encontrados en esa barranca, al ser abordado por los reporteros afuera de Palacio Nacional. De acuerdo con el subsecretario, desde las 10 de la mañana, de este 19 de febrero comenzará el análisis genético en la reconocida Universidad de Innsbruck para identificar los restos óseos. Los especialistas determinarán cuánto tiempo pasará antes de que confirmen si corresponden algunos de los estudiantes según el nivel de deterioro en que se encuentren precisamente las partes recuperadas. Cabe destacar que esta barranca fueron recuper... en esta barranca fueron recuperados 15 indicios entre el 21 y el 21. ...y 29 de noviembre del año 2019, mismos que fueron enviados a Innsbruck... ...y resultaron en la identificación de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre ...recordarán ustedes uno de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Maestros de ayutzinapa ...Omar Trejo reportó el hallazgo en julio del año pasado... ...y dijo que la barranca se encuentra a unos 800 metros del basurero de Cocula... ...donde según la llamada, ¿te acuerdas Lupita? La verdad histórica... ...de la administración de Enrique Peña Nieto... ...fueron incinerados los cuerpos... ...y arrojados los restos al río... ...aledaño... ...esta versión ya ha sido descartada... ...por el equipo que encabeza la investigación... ...con el gobierno de López Obrador... ...entre la noche del 26... ...a la madrugada del 27 de septiembre... ...hay que recordar... ...del año 2014... ...un grupo de 43... ...estudiantes de la normal... ...Isidro Burgos de Ayotzinapa... ...fue desaparecido... ...luego de haber tomado cinco autobuses en la central camionera de Iguala, en la que asistirían a una manifestación el día 2 de octubre en la Ciudad de México, pero a la salida del municipio hubo un enfrentamiento con diferentes corporaciones y posteriormente ya no se supo más de ellos.
5: Sí, recuerdo mucho que fue muy polémico, Jaime, esa famosa verdad histórica. Y tenemos más información, un juez federal vinculó a proceso a Wilbert M, alias, alias La Parca identificado como uno de los supuestos hombres armados que participaron en el, en el atentado contra la familia Levarón en Basispe, allá en Sonora usted recordará que también este caso fue muy muy sonado ocurrió en noviembre del 2019 se da a conocer que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, lo vinculó a proceso por el homicidio calificado u homicidio en grado de tentativa y daños. Se le impuso la medida de prisión preventiva de oficio, por lo que permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social 1, el altiplano, y el juez concedió a las partes cuatro meses para la investigación complementaria. Eh, pues se, se da, Jaime, se, se da a conocer que la parca, fue detenido el 14 de febrero en la colonia La Esperanza, en Nuevo Casas Grandes, allá en Chihuahua, tras ejecutar una orden de cateo en un domicilio y se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión. Se le identifica como supuesto sicario de la línea y participante del atentado contra la familia Levarón. En, fa en ese hecho fallecieron nueve personas, siete de ellos menores de edad. De acuerdo con las indagatorias, el ataque derivó del enfrentamiento entre la línea Organización Derivada del Cártel de Juárez y Gente Nueva, célula relacionada con el Cártel de Sinaloa.
3: Pues sí que situación, ¿te acuerdas? Los, los pequeños, los bebés que murieron y unos sobrevivieron. Y bueno, es que dicen que esta parca fue quien gritó y dio la orden de que quemaran la camioneta. Pues ahí está ya vinculado al proceso ...a ver qué hacen las autoridades... ...y en otra información... ...el caso de... ...de, de Macedonio... ...Félix Macedonio... ...que ha causado mucha indignación... ¿no? ...y que hoy el hoy le preguntaban al presidente... ...en la mañanera... ...y dijo... ...¿sabes qué respondió? ...ya chole con ese caso... ...pero bueno, fíjate que Germán Martínez... ...el expanista y que después se hizo de Morena... ...y ahora es senador... ...pues se unió a las voces que han, se han alzado... ...contra Félix Salgado Macedonio... ...y le pidió que rompa el pacto de patriarcado y el pacto agresor presentado presentando su renuncia a la candidatura al gobierno del estado de Guerrero. Dice, yo le pido a Félix que él sea que renuncie a la candidatura y le digo, rompe el pacto, el pacto de patriarcado, el pacto agresor, dijo en entrevista radiofónica, dijo, no pongas en aprieto en Movimiento de Regeneración Nacional de tanto que ha hecho por las mujeres y que tanto ha hecho por, por ellas, rompe el pacto. Asimismo, Germán Martínez Casares le pidió a Félix que esté abierto, a la posibilidad de someterse a una investigación y posteriormente vuelva a buscar la oportunidad de lanzarse como candidato a la gubernatura guerrerense, las denuncias contra Félix Macedonio y la otra ante la Comisión de Honestidad, Justicia de Morena y estas acusaciones que han causado ruido al interior de Morena. Este asunto de Félix Salgado, Lupita, muy grave, no porque ya no solamente es una denuncia, sino que han sido varias las que ya está, ya tenemos listo ahí, ahorita vamos a tener un enlace telefónico, precisamente de la nota del mundo, que ya vamos con ella, vámonos de volada Jorge, con la nota del mundo, lo de la de todo este acontecimiento del mundo mundial se puede decir, porque el vehículo per per Perseverance aterrizó en Marte este jueves, tras superar con éxito los siete minutos llamados de terror, que implicaron atravesar la delgada atmósfera del planeta rojo y descender en la superficie rocosa del cráter G0, confirmó la NASA. El rover, así le llaman, tocó suelo marciano a las 15.56 hora del este de Estados Unidos y según la agencia espacial estadounidense se convierte en el quinto de estos vehículos que explora el planeta vecino, en este caso con la meta de descubrir signos de vida en el pasado. Un video disponible en la NASA de televisión muestra la telemetría del rover Perseverance Mars de la NASA mientras se acerca al cráter G0 en el planeta Marte desde Pasadena, California, Estados Unidos el 18 de febrero del 2021 Perseverance de seis ruedas que mide cerca de tres metros de largo y, de, y pesa más de una tonelada buscará en el planeta rojo señales de vida microbiana pasada y recolectará muestras selectas de rocas, sedimentos para su envío futuro a la Tierra este acontecimiento mundial ahorita pues ha, ha sido la de ocho y ha sido tendencia minutos después de la llegada la ingeniera colombiana Diana Trujillo una de las líderes de la misión confirmó que el Perseverance está listo para comenzar las operaciones en la superficie llegamos, exclamó Trujillo muy emocionada al igual que todo el equipo que trabajó en esta misión con Perseverance serán cinco los vehículos de la NASA que han recorrido ya Marte. El Perseverance será el quinto vehículo. El primero fue el Soyumer, un vehículo sobre ruedas de la misión Mars Fighter que, ha, que manejado por control remoto desde la Tierra se desplazó sobre la superficie marciana en el año de 1997. Le siguieron el Spirit que amartizó, así se dice en el 2004 y envió la primera fotografía de la superficie marciana, tanto que es fascinante todo esto de los de los astros, de los planetas. Le siguió el Spirit que amartizó en el 2004 y en el 2012 el Curiosity y amartizó para comprobar cómo hará Perseverance si alguna vez hubo vida en el cuarto planeta del sistema, del sistema planetario solar. Y tenemos en la línea telefónica precisamente a Marco Vélez, él es director de la Agencia Mexicana de Divulgación Espacial. Te saludamos con gusto, Marco, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal, cómo estamos, Jaime? Buenas noches.
3: Aquí con, con Lupita también. Oye, pues platícanos Lupita. el significado, lo, lo que significa este acontecimiento, esta misión, nueva misión en Marte.
2: Sí, bueno, hoy tuvimos la suerte de que llegó bien, que, que la misión se completó con... Eh, positivamente bueno pues es un paso muy importante para la exploración del espacio y lógicamente del planeta Marte como tú dijiste bien hace unos momentos, bueno ya teníamos al Curiosity, estuvo trabajando el Opportunity muchos años más de más de 15 años estuvo el Opportunity Curiosity sigue trabajando y ahora llega este nuevo rover, esta pieza de tecnología humana, la más avanzada quizá de toda la historia eh, ahí, ahí al planeta rojo ¿Qué misiones va a tener el, el Perseverance? Bueno, pues la más importante es buscar precisamente vida. Vida pasada o vida actual. Nos podríamos encontrar con la gran noticia de que no estamos solos o nos podríamos encontrar con la gran noticia de que en Marte nunca hubo vida. Cualquiera de las dos noticias, bueno, es espectacular. Como sea, estamos en el camino de descubrirlo eh, quizá en unas cuantas en unos cuantos meses, ¿verdad? Porque esto es es un proceso, eh, pues no no es que sea un proceso largo, es un proceso muy... Eh, que tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? No se puede dar una noticia la cual no esté perfectamente confirmada. Claro. Esta, otra de las cosas que va a hacer este robot Perseverance es medir las temperaturas, o sea, vamos a entender el clima de Marte. ¿Por qué es tan importante esto? Pues simplemente porque en el momento en que los humanos lleguemos a Marte, Debemos de tener toda la información que se pueda, porque a fin de cuentas es un planeta que no conocemos y créeme, no es el mejor lugar para que un humano esté, ¿verdad? Tiene sí. todas las condiciones dificilísimas Arribesas. para poder... Exactamente. Es, es, es un planeta... Eh, bueno, a fin de cuentas no es como nuestro planeta y por eso se vuelve muy difícil eh, pues estar ahí. Eh, otro de, los, de las cosas importantes que además realmente son misteriosas para nosotros, y que pocas veces pensamos, es que vamos a escuchar a Marte, vamos a saber cómo suena Marte, cómo suena su aire, quizá algún deslave, alguna caída de rocas, en fin. Porque la atmósfera de Marte es mucho más ligera que nosotros. Si nosotros estuviéramos hablando, vamos a decir que se pudiera hablar sin casco en Marte, el sonido de la voz no sería el mismo que como me escuchas aquí, simplemente por la... Por la atmósfera de, de Marte que es muy diferente Entonces todo ese tipo de cosas va a ser muy importante Y otra de las cosas que a mí me tienen impresionado Es que lleva en su interior una especie de helicóptero Que se llama el Ingenuity Este helicóptero en algún momento, bueno, lo, lo posará en tierra Digamos que está por debajo de él eh, cuando, cuando esté ya en la tierra, como ya llegó eh, En la parte de abajo se va a desprender una cápsula, y ahí está el Ingenuity, lo va a depositar en la superficie, el robot Perseverance va a hacer hacia un lado, hacia atrás, digámoslo así, para dejar el espacio del despegue, y tendremos la posibilidad de ver más superficie del planeta rojo con este nuevo implemento. Además de que será otro momento histórico, porque será la primera vez que un aparato vuele en otro planeta. Orale. Creo que es algo... Es, es impresionante por por el hecho de, de la pieza tecnológica que mandamos. Marco, y otro de, otro de los de los datos... Perdón, perdón, interrumpí. Sí, adelante,
5: adelante. Adelante, adelante, adelante
2: Marco. Gracias, Lupita. Otro de los datos también eh, que será eh, a futuro, es también está equipado con un taladro, donde, bueno, pues se encontrará con alguna roca o alguna parte de la superficie, lo va a taladrar, y ese material lo va a recoger y lo va a depositar ...dentro de su mismo uh, estructura, ese depósito lo va a dejar en algún lugar específico... ...para que en las próximas misiones lo podamos recoger, ya sea una nave robótica o el humano. Entonces, esto no termina en el, en el robot, esto es una misión eh, a futuro... ...que está perfectamente planeada, donde el robot es una parte inicial... La sonda que está orbitando la Tierra, que por cierto es la repetidora, digamos que es el satélite receptor de las señales, y esas señales que manda el robot a la sonda, pues eh, no la mandan a la Tierra. Vamos, la señal no llega del robot a la Tierra, tiene una, un, una ayuda de esta sonda. Así es que, pues después de que supimos la noticia de los Emiratos Árabes que llegaron con su nave y lo están orbitando, la sonda china que está orbitando el, el planeta y que en mayo va a tratar de aterrizar uno de sus robots que va en la sonda, pues ahora la sonda del Perseverance, como ves, eh, suena como de ciencia ficción, sí. pero el camino a Marte está trazado y esto ya comenzó.
5: Marco, también a través de un documental se dio a conocer que posiblemente el que se, se llegue a Marte ya con una misión con humanos... Podría tardar todavía varios años, entre ellos se habla que sería el 2030. Sin embargo, todo puede pasar, vemos la tecnología y vemos cada vez más cerca el turismo espacial.
2: Así es, Lupita. Bueno, el turismo espacial es una realidad, aunque no se ha dado eh, eh, en el espacio, ya se dio, digamos, administrativamente, ya hay lugares apartados para estas eh, viajes eh, turistas espaciales, con SpaceX, es una iniciativa privada. Bueno, más bien es la iniciativa privada en el espacio. Y en lo que respecta a los viajes a Marte, bueno, sí, si la NASA tiene eh, delineado desde hace algunos años, el 2030, el 2033, para viajar en, un, en una misión tripulada a Marte. Pero pensemos que hay un señor que se llama Elon Musk, que tiene otras ideas, y él quiere hacerlo todo mucho más rápido y posiblemente nos ponga a orbitar Marte, quizá en una misión tripulada para... Para revisar Marte, para verlo de cerca, en el 2025, quizá en el 2026, ahora no es fácil porque recordemos que para viajar a Marte tenemos que esperar una ventana de dos años. Las órbitas son diferentes, un año de Marte equivale a dos años de la Tierra, así es que hay que esperar para lanzar este, las misiones. Bueno, no vayamos lejos, el Perseverance tenía siete meses en el espacio, hace siete meses lo lanzamos en un cohete Atlas. Así es que sí se van a dar las cosas, yo creo que NASA va en buen camino, también está probando su su SLS, que es el nuevo sistema de lanzamiento de NASA, ya lo están eh, comenzando a armar, digámoslo así, y con la misión Artemis que va, que va en el 2024 a la Luna, en la cual llevan a una mujer, va, va a ser la primera vez que una mujer pise la Luna... Eh, estamos hablando de cosas históricas sí. eh, como, si, como si habláramos de estrenos de películas, en fin Parece.
5: Como pues historia ha hecho Diana Trujillo una mujer colombiana que llegó a los Estados Unidos a los 17 años sin saber inglés y con tan solo 300 dólares en su bolsa, hay que destacar el papel también de esta mujer en esta, eh, en esta misión tan importante que el día de hoy se da, Marco
2: Así es, Dianita, además de ser este pues sí, una mujer emprendedora eh, muy capaz, muy profesional, tiene un cargo importante en el Jet Propulsion eh, por parte de NASA. En esta misión específicamente del Perseverance ya va a estar trabajando directamente en esta misión colombiana. Eh, yo incluso creo que hasta los 300 dólares los exageró, creo que llegó con menos. Pero <risa> como sea, eh, Diana Trujillo es una es un ejemplo. Es claro. digamos que una de las rock stars del espacio en la NASA.
3: Oye, platícanos lo que son los siete minutos de terror.
2: Bueno, eso salió cuando llegó el Curiosity. Y te voy a explicar más o menos por qué. Y aquí también hubo, no tanto siete... Fíjate cómo cambian las cosas. Hoy no sentí que fueran siete minutos de terror. Sí fueron tensos, pero la información estaba fluyendo con mucha rapidez. Y creo que más bien fue emocionante, no tanto de terror. Pero los siete minutos de terror de los que habla la NASA... ...se refieren a cuando llegó el Curiosity ya que eh, también tengamos en consideración que todo lo que pasa cuando esos robots llegaron a Marte son cosas que no podemos controlar porque la señal llega 13, de 13 a 15 minutos después. O sea, lo que estaba pasando en este momento ya había pasado. Nos estaba llegando la información, pero ya había pasado. Es, exactamente. Eh, estas misiones son pues, automatizadas, ya están programadas... Llega a la nave, suelta ese pues contenedor, vamos a decirle de esta forma, una cápsula que trae al robot, entra en la atmósfera, te lo digo a grandes rasgos, ¿verdad?, para no entrar en detalles. Entra en la atmósfera, eh, pues esa eh, esa placa eh, que regula la temperatura, que lo protege de la temperatura alta y del plasma que se forma cuando cuando la nave entra y se fricciona contra la atmósfera, pues también se desprende, salen los paracaídas, detienen un poco la caída, eh, estamos hablando de 5.000 kilómetros por segundo, o sea, no es nada, eh, nada lenta la caída. Además, consideremos también que la, que la atmósfera de Marte es muy ligera, muy liviana, no frena tanto como en la atmósfera de la Tierra, que es mucho más densa. Entonces, se sueltan los paracaídas o el paracaídas, después eh, empieza a... ...a caer y, y se encienden unos propulsores... ...para frenar todavía más la caída... ...ese propulsor se pone a unos cuantos metros... ...estamos hablando de veintitantos metros... ...después de ir a una, a una velocidad... ...se frena casi totalmente... ...suelta una especie de grúa... ...unos cables, vamos a decirle, de acero... ...posa el, el robot en la superficie... ...y se suelta el propulsor... ...cae en otra parte... ...y bueno, pues ya estamos en la superficie... ...esos son los famosos siete minutos del terror que vivimos con el Curiosity, y que ahora creo que no podría llamarles terror. La verdad es que fue algo muy emocionante, unos momentos tensos, pero bueno, ya tenemos al Perseverance y al Ingenuity en Marte eh, listos para trabajar.
3: Pues muy bien, Marco, muchas gracias por tomar la llamada y por darnos esta explicación de esta, del mundo fascinante que es la ciencia y sobre todo también la divulgación espacial.
2: Así es, no. gracias a ustedes que, que voltean a ver este tipo de temas que son tan importantes Espero que con estas situaciones empiecen a tomar más importancia Y tengamos más oportunidad de divulgar la ciencia y sobre todo las cuestiones del espacio Les agradezco mucho de verdad, Lupita muchas gracias, Jaime de verdad muchas gracias Y a todos sus radioescuchas un saludo Y bueno, el camino a Marte está trazado y el futuro está en el espacio
3: Ahí está, muchas gracias Marco Vélez, director de la Agencia Mexicana de divulgación espacial. Gracias. Un saludo hasta la Ciudad de México.
2: Igualmente. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
3: Gracias. Buenas noches. Fascinante, interesante, importante esta misión. Que bueno, pues ya todo el mundo, todo el mundo ha hablado de ello, ¿eh? Así es. Que es la explicación Jaime. que nos dio Marco, pues más claro ni el agua.
5: Y fíjate que es importante también lo que Marco hace a través de la agencia, porque realizan campamentos espaciales. ...y ahí fomentan eh, todo lo que lo que va relacionado al espacio, a la ciencia... Qué padre. ...y ahorita es vía zoom por el, te, por no, pues el tema con, de la pandemia. Con
3: mejor situación. Vámonos con otras informaciones del mundo. Fíjese que un niñito de 11 años de edad, de nombre Cristian Pineda, de 11 años de edad... ...perdió la vida a causa del gélido clima provocado por la, las tormentas invernales. La mañana del 16 de febrero la familia se percató que su hijo había muerto pues pese a haberse cobijado la baja temperatura le habría ocasionado una hipotermia a causa de la helada la familia llevaba dos noches durmiendo en una casa móvil sin electricidad por lo cual no podían hacer uso de la calefacción recientemente el niño había llegado a Houston desde Honduras para poder reunirse con su familia, contó su mamá en entrevista con Univision el día anterior de su muerte el menor disfrutó jugando con la nieve que dejó la tormenta por lo que su madre nunca se imaginó lo que iba a suceder Temprano dijo, estuvimos fuera, le tomé fotos, todo bien, estuvimos jugando por la noche, nunca me imaginé que esto fuera a pasar. La última noche que Cristian durmió y no volvió a despertar, el, el termómetro registró 12 grados Fahrenheit, se cobijó y acomodó junto a su hermano de tres. Ahora la familia espera los resultados de la autopsia para confirmar la causa de fallecimiento. Quiere que el cuerpo de su hijo o de su mamá sea repatriado a, a Honduras para que descanse junto con sus abuelos. Todo parece indicar que fue una hipotermia. Están esperando los resultados, y esto como resultado, Lupita, de de lo de las bajas,
5: las bajas temperaturas.
3: temperaturas. Y más información, vamos con más información del mundo. El último de una serie de misteriosos monolitos para capturar la imaginación de los fan fanáticos de la ciencia ficción tuvo un final inesperado en la República Democrática del Congo en África. Allí apareció otro de los famosos monolitos, pero fue incendiado en una rotonda de la ciudad capital de Kinshasa, según videos que circulan en las redes sociales. El monolito de poco más de tres metros y medio de altura apareció en esa República del Congo a la mañana del domingo y una multitud de espectadores curiosos se tomaron las selfies y debatieron sobre los posibles orígenes. Videos publicados en redes sociales mostraron que los residentes, cómo estaban destruyendo... ...con palos y luego le prendieron fuego al monolito... ...a ver qué dicen los supuestos extraterrestres... ...que son los que los ponen... Estas estructuras provocaban teorías de conspiración y comparaciones con los monolitos de la película 2001, una odisea del espacio de 1968 del cineasta estadounidense nacionalizado británico Stanley Kubrick. En esa película, el monolito de otro planeta era un símbolo recurrente que parece desempeñar un papel de evolución humana. Estos monolitos, como le hemos referido, han aparecido en Rumania, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Y ahí en África, en, en otros los, los bueno los ven, los observan y todo. Pero aquí lo quemaron, lo quemaron y lo rompieron con palos. Ojalá que aparezca aquí en México, ¿no? Aquí en la Sierra de Lobos, no. para ir a cubrir <ríe> la información. Vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás
1: en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
6: En México, el sol sale para todos.
5: Ahora ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a wwwpoderjudicial medio y en nuestras redes sociales. Justicia con calidad y transparencia.
1: Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja de ahorro, préstamos e inversiones con más de 40 años al servicio de nuestros socios. Contamos con recepción de pagos de servicios, consultorios médicos, servicios funerarios y centro deportivo. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales. Llama al 477-770-0550. Síguenos en nuestras redes sociales. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿En dónde estaríamos sin ellos?
3: minutos, vámonos con información. Esta mañana en el Boulevard Hidalgo, a la altura de Cheveste, un joven murió tras derrapar su motocicleta e impactarse en la parte trasera de una camioneta de movilidad del Estado. El ahora occiso se llamó Iván, tenía 24 años de, de edad. Los elementos de movilidad, según nos informaron, se detuvieron en ese lugar porque iban a infraccionar a un taxista y lo hicieron con todos los protocolos de seguridad su estacionamiento a un lado de, de, la, de, la, de la circulación de carros puso, pusieron sus luces intermitentes pero inesperadamente el joven se impactó y murió de manera instantánea muy una situación bien difícil no sabemos todavía que, lo que digan los peritajes por qué fue que derrapó y se estrelló ahí con esta camioneta si la, la camioneta estaba bueno sí detenida con los protocolos de seguridad pero pues lamentablemente perdi se perdió una vida
5: Así es, ya será la Fiscalía quien determine cuáles fueron las causas exactas, Jaime Y la
3: mecánica Y
5: la mecánica de los hechos Por otro lado, tenemos información con Iván Rivera respecto a presuntos restos humanos encontrados en bolsas Vamos a escucharlo
4: Hola, ¿qué tal amigos de La Poderosa? Muy buenas tardes, pues vemos esta información que surge durante las últimas horas por la tarde conocimos un lamentable accidente en donde un motociclista de aproximadamente 30 años de edad falleció sobre el boulevard Miguel Hidalgo, calle esquina con el cruce del boulevard Reboceros en la zona de Echeveste, al norte de la ciudad, en la colonia precisamente Haciendas de Echeveste. Según lo que sabemos hasta este momento es que este joven... Habría conducido sobre el Libramiento Morelos, posteriormente se incorpora al Boulevard Hidalgo y en el cruce precisamente con el Boulevard Reboceros tiene un accidente a bordo de su motocicleta. Aparentemente él derrapó al ver estacionada una camioneta de movilidad, movilidad estatal, la cual estaba pues detenida sobre el bulevar Hidalgo en el carril de baja. Eso es lo que comentaron algunas personas que este joven aparentemente no chocó en contra de la parte trasera de esta, es decir, solamente se derrapa y a consecuencia de este derrape pues pierde pierde la vida ahí en el lugar. Este joven fue identificado como Iván Martín de 30 años de edad. La zona del accidente evidentemente fue acordonada. ...por los elementos de tránsito municipal... ...quienes pues hicieron cargo... ...de la zona... ...en tanto el servicio médico forense... ...acudió por el cadáver... ...de este joven en este accidente... ...de motocicleta... ...al norte de la ciudad del día de hoy... ...y en otra información también... Eh, ...cerca de las 6 de la tarde... ...aproximadamente... ...pues algunas personas reportaron... ...a la policía municipal haber encontrado... ...dos bolsas de plástico en color negro... ...las cuales presuntamente contendrían... Cuerpos humanos o partes de cuerpos humanos hasta el momento pues esto no ha sido notificado de manera oficial por parte de alguna autoridad Según lo que se sabe hasta este momento pues personas que deambulaban prácticamente cerca de la hacienda El Cimarrón En un camino de terracería que está muy cerca del eje metropolitano ahí en la zona de Lomas de Comanjilla fueron quienes encontraron estas bolsas y posteriormente, bueno, pues lo reportaron a las autoridades. Hasta este momento no hay información oficial, repito, es a, todo es extraoficial. Hubo movilización por parte de Policía Municipal y también de elementos de la Fiscalía del Estado, quienes a su vez en compañía del Servicio Médico Forense se llevaron estas bolsas. Y bueno, pues hasta el momento se desconoce si se trata evidentemente de una persona y si se trata pues también de... ...de la identidad de alguien... ...o más datos que pudieran aportar... ...a tratar de esclarecer... ...esto será materia de investigación... ...por parte de las autoridades... ...que se dedican a investigar... ...este caso... ...hasta aquí mi reporte... ...yo mantengo muy al pendiente de esta... ...y otras noticias...
3: ...y hay más información... ...Lupita, los líderes del cártel de Santa Rosa de Lima... ...José Ramón el Mamer ...José Pablo alias Pablito... ...y Juan Refugio el Barbas ya fueron vinculados a proceso. La Fiscalía ofreció las pruebas necesarias para relacionar a los presuntos delincuentes con el asesinato de un abogado de nombre Marco, quien fue localizado en la Colonia Loma Bonita, en Acámbaro, en, en mayo del 2019. Según las evidencias, los imputados ingresaron a un edificio donde estaba el ahora oxiso, portando armas de fuego. Los agresores se llevaron al abogado y además amenazaron a los presentes con matarlos si intentaban hacer algo, un día después elementos de la Fiscalía localizaron el cadáver del abogado de Marco. La víctima murió, según la necropsia, a causa de un traumatismo profundo de tórax y de abdomen. Esto es que lo golpearon, lo golpearon salvajemente. El pasado mes de noviembre, José Ramón El Mamer, jefe de los sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido en Michoacán. Recordará usted esa acción en colaboración con la Fiscalía de Guanajuato, donde realizaba sus operaciones delictivas. A principios de año pasado circularon videos del cártel, de un cártel de, de Jalisco, en el que se mencionaba al Mámer y a José Refugio El Barbas, detenido el 4 de febrero, y en la grabación era interrogado un presunto narcomenudista del cártel de Santa Rosa, quien arrodillado confesó una presunta protección otorgada a los criminales de Guanajuato por parte del alcalde de Molena de Acámbaro, Alejandro Tirado, Sabino Alias el pájaro, dijo que José Ramón era jefe de Sicarios y el Barbas, el encargado de cobrar cuotas a la presidencia municipal de allá de Acámbaro y sería jefe de Plaza de Michoacán. De acuerdo con el testimonio, el MAMER sería responsable de secuestros y desapariciones en Celaya y en Acámbaro y tendría el apoyo de agentes municipales. José Refugio recibía instrucciones de Juan Manuel Mejía Romero alias el Juanelo detenido en el 2018, quien desde el penal de Celaya... Seguiría operando para la organización criminal que fundó el, el MARRO. A las detenciones y golpes de las autoridades del grupo criminal de Guanajuato se suma la disputa que mantienen con el cártel jalisciense. Pues ya fueron vinculados a proceso, por un homicidio nada más. Pero si les buscan, seguramente tienen muchísimos más. Y vámonos a un corte y regresamos con más. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás es en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
6: ¿Y tú por qué votas?
5: Yo voto porque quiero que haya justicia para todas
6: las personas.
7: Y yo voto por los derechos LGBT.
6: ¿Por mejorar las condiciones de mi pueblo?
0: Yo por mi nena que acaba de nacer.
6: Yo porque por primera vez decida.
0: Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos, tenlos en cuenta más que nunca. En las próximas elecciones, que tu opinión cuente. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1: Hace cinco años teníamos solo 60 patrullas y 450 cámaras de vigilancia para toda la ciudad. Hoy, con apoyo del Gobierno del Estado, tenemos 1,045 patrullas y 1,400 cámaras. Y vamos por más. En León, lo primero es tu seguridad. Lo primero es tu familia.
0: León, ciudad de primera. Gobierno municipal. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos.
6: Ahora sabemos que en México somos 126 millones
0: 24 habitantes, de los cuales 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en ineji.org.mx.
6: Consúltalos. Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi, conociendo México.
5: ya puedes presentar tu promoción en línea. Para mayor información, ingresa a wwwpoderjudicial gtogovmx y en nuestras redes sociales, Justicia con calidad y transparencia.
1: Estás en bajo
3: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
0: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
3: Vamos con más información: los temas de la fiscalía. La noche de ayer se tomó conocimiento del ingreso a un hospital de una persona de 20 años herido por disparos de arma de fuego y fue atendido. Se encuentra en estado grave. ...se llevan a cabo las investigaciones.
5: Y en otro hecho... ...también la Fiscalía investiga... ...el ingreso a un hospital... ...de un hombre de 45 años... ...lesionado por disparos de arma de fuego... ...mismo que fue trasladado a un hospital... ...para recibir atención médica... ...y su estado de salud se reporta grave... ...los hechos se registraron... ...se registraron en la calle Palmas... ...de la colonia Las Palmas.
3: Y en otro, en otro ataque armado... ...otro también lesionado con arma de fuego... Fue trasladado a un hospital para ser atendido. Su estado se reporta delicado. Esto fue en el Boulevard Aristóteles y Boulevard Caliope, en Hacienda de los Frutales. Y pues ya se llevan a cabo las investigaciones.
5: En otro hecho, aquí en León también se ingresó a una persona. En este caso se trata de una mujer de 27 años que ingresó al hospital. Estaba lesionada por disparos de arma de fuego. Misma eh, que al recibir atención médica eh, se reportó su salud como estable, Jaime, los hechos se registraron en la calle Independencia de la Colonia Centro.
3: Sí, la mujer que la iban a asaltar, ¿te acuerdas? Que había ido a la Plaza Obelisco y sacó dinero. Pero mira cómo los rateros la, la iban siguiendo. pues Y no se da uno cuenta, ¿verdad? Hay que voltear para todos lados si no te vienen siguiendo.
5: Y no estar en el celular también, Jaime, también, que es un distractor.
3: Mejor cuando, yo cuando he salido de un banco, bueno, y ni, saco, <risa> ni saco tanto dinero. Pero así me fijo y volteo para todos lados. Como el, ex, como el exorcista me doy la vuelta a la cabeza no para fijarme quién... que no vaya a pasar nada grave.
5: Un mundo te vigila.
3: Así es. Y otra información, también en Silao se tuvo conocimiento de un hombre con signos de violencia y al parecer también por arma de fuego. Esto fue en un camino de terracería muy cerca de la aldea. Al arribar al lugar de intervención, los agentes tuvieron a la vista del camino Sembradíos, donde se observó el cadáver de esta persona, quien presentaba varias heridas. Por arma de fuego. Fíjate cuántos, todos han sido con arma de fuego.
5: Y hay uno más, Jaime, también allá en Silao. Se trata de un hombre el cual ya no tenía signos vitales. Se encontraba al interior eh, de, de una unidad. Aquí así lo me menciona. Fue identificado eh, únicamente que tenía 23 años con domicilio en la colonia Guadalupe de la ciudad de Silao. Fue fallecido por accidente ferroviario. Eh, derivado de estos hechos, se reportó un hombre de 23 años, así dice el parte. Su estado de salud delicado al intervenir al lugar se tuvo a la vista en el cruce del tren. Eh, a la altura del Tigre, la soledad de Reynosa sobre las vías del ferrocarril. La máquina eh, que estaba rotulada, ferrocarril mexicano, Ferromex. Y sobre, sobre esta misma zona, un vehículo de color, de color gris marca Ford con placas de circulación del Distrito Federal, la cual presenta impacto sobre un costado derecho, Jaime, se da a conocer, pues, lamentablemente esta situación ahí en Silajo.
3: Y en otra información, vámonos con el tema de la escasez de gas. El gobernador, Diego Señor Rodríguez Vallejo, fue cuestionado al respecto. Él asegura que apoyarán a las empresas ante el desabasto de gas.
7: Ayer tuvimos una reunión de trabajo ya intersecretarial, de desarrollo económico, medio ambiente, jefatura este, de gabinetes, jefe de gobierno. Ya estamos en contacto con el presidente de Clautos Automotriz para ver las afectaciones que han tenido. Y si nos reportan paros eh, técnicos, le llaman ellos, por la falta de gas, previendo la, la, para las plantas. Nosotros estamos haciendo un llamado a la Federación eh, por parte del sector automotriz y nuestro de que se pueda por este, revisar la brevedad ...el suministro de gas en el Estado. Eh, por otro lado, nos hemos puesto en contacto con las empresas para ver de qué manera podemos ayudar. Por, nos preocupa también eh, el aumento de quema de combustóleo de, de la planta de la refinería de Pemex en Salamanca. Ya la Secretaría de Medio Ambiente hacía el llamado este, a que, que Pemex también revise esto que ya se venía avanzando durante muchos años, que era dejar de usar combustóleo y, ...y contaminar el aire de Salamanca... ...y hoy se está volviendo a dar por esta falta de gas... ...entonces, pues ahora sí que estamos ahorita... ...urgiendo al gobierno federal... ...a que tome cartas en el asunto... ...y que nos pueda dar respuestas claras en tiempo, sobre todo... ...que es lo que necesitan mucho las empresas automotrices.
3: Pues es lo que dijo el gobernador... ...y hay más información al respecto, Lupita... ...precisamente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.
5: Así es, mire, se da a conocer... ...y se hace un llamado a la población... ...a mantenerse informada... ...del Estado que guarda la calidad del aire y atender las recomendaciones para la protección de la salud. Esto debido a la entrada en operación de la Central Termoeléctrica de Salamanca de la Comisión Federal de Electricidad... ...con un porcentaje mayor de combustóleo al pactado en el programa de gestión para mejorar la calidad del aire de Salamanca, Celaya e Irapuato... ...con fecha 2013-2022 y autorizado en la licencia ambiental correspondiente... Ante el reciente desabasto del suministro de gas en el país, el pasado 13 de febrero del 2021, el Centro Nacional de Control de, de Energía, SENACE, emitió la declaratoria de estado operativo de alerta del Sistema Eléctrico Nacional por posible indisponibilidad de unidades centrales eléctricas a base de gas natural. La Secretaría de Medio Ambiente fue informada mediante copia de oficio ...que la termoeléctrica estará operando con un mínimo requerido de gas natural y combustóleo... ...lo que incrementarán las concentraciones de dióxido de azufre en el municipio de Salamanca y sus alrededores. El combustóleo es un subproducto del proceso de refinación del petróleo. Se caracteriza por su alto contenido de azufre, el cual al ser quemado emite a la atmósfera pues esta contaminación, Jaime... La quema del combustorio genera hasta 150 veces más dióxido de azufre en comparación con el gas natural. Eh, también se da a conocer que este dióxido es contaminante, perjudicial para la salud humana, puede afectar el sistema respiratorio y las funciones pulmonares, así como causar irritación ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa ...y agravamiento del asma y la bronquitis crónica. Asimismo, aumenta la, propo, la, la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Y mira, Jaime, se da cuando la pandemia no cede. Cuando se da estos eh, casos también incluso de influenza por el tema de las bajas temperaturas y que son propias de la estación... Y ahora, con, con esta situación de, de la quema del combustóleo, pues pudiera traer eh, pues más casos de problemas respiratorios en la entidad.
3: Así es, una situación muy delicada. Y por el paro técnico, solo están laborando 3000 mil empleados en la General Motors y con la mitad de sueldo. Esto dijo el líder del movimiento Generando Movimiento Israel Cervantes. La información la tenemos con Jorge Camarillo.
8: El líder obrero de la organización Generando Movimiento de Trabajadores de la General Motors en Silao Israel Cervantes afirmó que debido al paro de labores técnico que hay en la planta de ensamblaje por la escasez de gas natural solo están laborando 3.000 personas de 7.000 trabajadores que conforman la plantilla en la General Motors.
4: Mira, eh, está trabajando la gente de mantenimiento y la empresa, bueno y la planta de GRX que viene siendo transmisiones Velocidades.
8: O sea, ¿qué porcentaje de la planta está operando ahorita?
4: Unos 2.000, unas
8: 2.000 gentes. ¿De, ¿De cuántos sería lo normal? A
4: de gente de General Motors son
7: este, aproximadamente 7.000 gentes.
8: ¿Y nada más están trabajando 2.000? Eh,
4: bueno, es siempre de, de prueba.
8: Cervantes indicó que por la falta de gas, el área de pintura detiene la producción y esto afecta a toda la línea de ensamblaje. Pues solamente tenían
4: contemplado dos días.
8: Uh -huh. Dos días. Sí, pero pues, con la situación en Texas, pues, posiblemente una o dos semanas. ¿Y ahí cómo, eh, cómo le pagan a, a sus compañeros que usted asesora? Eh, ¿Completo el día o qué pasa ahí?
4: La gente los están mandando con el salario, con la mitad del salario,
8: so les le van a pagar al 55%. ¿Y eso le estipula en el contrato colectivo trabajo? ¿Por qué porque es así? Eh, son
4: artimañas que, que ya tiene la empresa y el sindicato contempladas.
8: El líder obrero de la organización Generando Movimiento expresó que ante la afectación en los sueldos por el paro técnico, las autoridades estatales solo apoyan a la empresa y acusó que el sindicato no ve por los derechos de los trabajadores. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge
3: Camarillo. Pues es este caso también que tiene que ver con lo de el gas.
5: Y mire, a las personas que nos han preguntado si Guanajuato se mantiene en semáforo rojo, rojo o cambia momento. a naranja... Aquí tenemos información con el secretario de Salud Daniel Díaz Es Martínez. probable,
3: dijo, es probable, depende de los resultados del 14 de febrero. Vamos a escuchar esto lo dijo con una colega Maricela Luna Jenny, la foto, y la Pato hoy en la mañana y esto fue lo que dijo Daniel Díaz.
8: Es muy probable, es muy probable, hay que ver qué pasó el 14 de febrero, restaurantes llenos, plazas comerciales llenas, y es posible que en una semana o dos volvamos a tener un incremento de casos, así ha sido, bueno lo vimos ya el año pasado. Y bueno, este año ha sido totalmente lamentable y extraordinario el número de casos y de funciones que hemos tenido en un mes y medio, ¿eh? en un mes y medio, este, es increíble, así que
3: no normalicemos esta situación. No hay que normalizar, dice el secretario de Salud.
5: Y tenemos más información con Jorge Camarillo respecto a lo que comentan los industriales de eventos eh, y que esperan y confían, Jaime, que cambie el semáforo.
8: El presidente de la Asociación de la Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos de Guanajuato, Cristian Torres Gutiérrez, dijo que están esperando el cambio de semáforo a naranja para reactivar el sector, ya que durante el 2020 la caída de los empleos se registró el 95%. Mira, es
9: mantener la, 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 ahora sí, la capacidad de, del sector ¿no? como tal, pero sí hemos bebido mermando, hicimos un conteo del personal formal como tal que está dado de alta al Seguro Social, Híjoles, yo creo que tenemos caída del 95%, realmente. Entonces decimos, o estás asegurado, o te mantenemos en nómina, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de personal eh, eventual. Damos cuatro veces más trabajo o empleo que un restaurante, porque nuestro sistema solar alberga mucho otras, otras industrias, ¿no? Como la, como la del vestido, la del calzado, las reservaciones de,
8: de aerolíneas, floristas y demás. Cristian Torres señaló que en el 2020 tuvieron pérdidas por 10 mil millones de pesos. El dato, antes de
9: diciembre, dado por la misma Secretaría de, de Turismo de León, con Gloria Cano, estamos hablando de 10 mil millones de pesos de pérdida. Es una Y cabe mencionar que diciembre, enero, no están contabilizados ahí, ¿no? Nosotros les damos el dato, por ejemplo, Secretaría de Salud, que... Por ejemplo, la parte de los de los eventos sociales y empresariales, nosotros normalmente nuestra temporada alta era noviembre y diciembre. Y tuvimos caídas del 95%. O sea, dime qué empresa iba a tener ahorita una
8: reunión de fin de año, ¿no? El presidente de la Asociación de la Industria de Reservaciones y Servicio de Alimentos en Guanajuato aseguró que, según las estadísticas, el sector no fue el responsable de los contagios de coronavirus. Acusó que el COVID-19 se diseminó por el nulo control que hubo en los mercados y a su consideración pagaron justos por pecadores. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: Y pues ya casi nos vamos Lupita, tenemos aquí reportes Fíjate que se comunicó con nosotros el matrimonio Que tiene la necesidad de que se les apoye El señor Esteban Bravo Manzano Que él dice que tiene una hernia inguinal izquierda Y tiene meses sin trabajar No puede trabajar, la señora, su esposa es Guadalupe Rocha Zavala tiene, Tienen dos gemelitos de seis meses y un niño de seis Dicen que no tienen ni para darles de comer Ya les han dado ayuda algunas personas, están muy agradecidos les han llevado despensa, les han llevado leche para los niños o pañales, pero pues dicen que pues ya se les está acabando, no tienen cómo tener ingresos. Y también este el DIF ya les ayudó con un colchón, van a ver si les ayuda con otras cosas. En el caso del señor, a ver si lo pueden operar para que pueda conseguirse un trabajo. Ellos viven en la calle, viven en Fragua de Bronce, número 107, en las colinas de la Fragua. Su teléfono, o alguien les puede ayudar. Puede marcar el 477-111-8873, 477-111-8873. Si les pueden ayudar, porque, los, bueno, ni siquiera les cambiaron el control, que según nos decían estaba lleno de chinches. Imagínate, los ves, cómo estarían de picoteados. También aquí nos dicen, podrían evitarse muchos accidentes de bicicletas por atropello si les colocan una banderita con reflejante y también unas luces LED. Este, unida a una varilla de fibra de vidrio a la llanta como se hacía antes muchos años, ahora ya la gente tiene flojera de pensar, estos es para que los vean, también dice para este año antes de julio de los 300 millones de habitantes de Estados Unidos serán vacunados y aquí en México para julio se estima que, que todos serán contagiados de COVID, esa es la diferencia entre los gobiernos y los impuestos entre un país y otro, nos dan a conocer también aquí nos llaman desde Estados Unidos Jaime, el presidente dijo que cómo va a haber ese es todo contra todos, donde se debe resolver con el poder judicial, y él siempre ha dicho que por las elecciones libres el pueblo va a tener la razón al final. Lo del combustolio, te invito a investigar un país potencia que no le importa la contaminación, esto es un complot de particulares que compraron para energía limpia y los corruptos que se que se vendieron, nos dice esta persona. Y si ya no están dando lata con el, con macedonio le van a dar chance, estamos en un país donde no pasa absolutamente nada. Y ya son las 8, ya nos vamos Lupita, muchas gracias. Le invitamos a que continúe con nosotros porque sigue el poder del...
5: Del fútbol, quédese con nosotros y sígase cuidando.
3: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
5: El noticiario policíaco de mayor audiencia
0: en la región.
3: Bajo fuego! ¡Bajo fuego! gracias por tu atención.